0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam, os da casa também, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nós queremos iniciar essa celebração é, entregando para o Senhor. Vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, por este domingo de descanso, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te engrandecer. Queremos te pedir, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração altíssima. Nós queremos honrar o teu nome. Que os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados para ti, Senhor. É, esteja conosco nessa noite. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Eu quero te convidar para começar louvando ao Senhor com essa música linda que fala da natureza, né? que ao olhar para as montanhas, ao olhar para a natureza e tem uma parte que diz, nos céus as cores que em tudo se combinam e se você já parou para olhar para o céu com pôr do sol, você vai ver que as cores se combinam muito e foi o Senhor que fez e o refrão dela diz que Deus é tudo o que eu preciso e Ele é realmente tudo o que a gente precisa se você pode, fique em pé. Vamos cantar e louvar o Senhor. ele fez, ele fez porque ele nos ama. Especialmente porque ele nos ama como nós somos. E quando eu vejo isso, eu me encho de alegria porque eu eu digo sempre que eu não sou fácil, né? E Deus me ama assim como eu sou. E isso é incrível, essa música diz isso. próxima música você pode trazer a tua oferta de gratidão ao Senhor por tudo que ele tem te dado, por tudo que ele tem feito, porque ele é o nosso Deus da provisão e ele tem nos dado tudo que a gente precisa essa música fala exatamente disso, de gratidão porque ele tem nos dado tudo o que nós temos né? o amor, a herança eterna, especialmente né? e todas as outras coisas Vamos continuar louvando ao Senhor. crianças agora podem ficar em pé e cantarem a igreja também se quiser essa música que diz que o papai no céu a me olhar sempre cuida de mim sem cansar porque ele não cansa e ela diz também ele nunca me esquecerá vamos continuar louvando com essa música linda que fala essas verdades Feliz de poder ter as crianças de novo aqui. A gente passou, acho que, quase um ano sem poder ter as crianças na igreja e agora elas podem vir de novo, não no número que sempre tinha, né? Mas é muito bom ver as crianças aí dançando, se divertindo e louvando a Deus. E essa nova música, essa música que a gente vai cantar agora, ela fala disso, de do prazer que a gente pode ter de, no final da vida, poder olhar para trás e saber que o alvo não mudou, de que a gente não abandonou a fé. E eu fico pensando na Alice, no Henrique e nessas crianças todas, na Cecília, Alice é a irmã, desculpa, na Cecília, né? Na Cecília e no Henrique e nessas crianças todas, quando elas tiverem lá 50, 60, 80... E permanecerem na fé em Deus E poderem é, fazer, como diz naquele versículo de Hebreus né, Ter corrido a corrida, tendo mantido os olhos fixos em Jesus E que esse possa ser, essa possa ser uma verdade na vida de cada um de nós Aquele que tem 20, aquele que tem 30 Mas que a gente possa avançar sempre olhando firmemente para Jesus O autor e consumador da nossa fé E se o mar não se abrir E se o farol me alcançar E se a doença não curar E se o filho não voltar Essa música diz Eu não vou desistir Eu não vou duvidar Que o Senhor nos ajude Que isso seja uma verdade realmente na nossa vida Que a gente possa, como eu disse antes, chegar, eu disse antes, chegar lá No final e ter cumprido a nossa carreira por esse tempo que a gente pode ter aqui, Senhor, para Te louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor, e Te fazer conhecido, Pai. Obrigada também por essa esperança que Tu nos dá, Senhor, de que, independente do que aconteça, amanhã, Senhor, no mais tardar, eu vou acordar na Tua presença, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada por isso. Em Teu nome. Amém. As crianças podem ir, então, para o seu tempo.
1: Quero com alegria hoje apresentar aqui o Adelar, Adelar Zauza, um gringo, gente boa lá da Serra. O Adelar é coordenador da Aliança Bíblica de Bento e é um privilégio ter você aqui, Adelar, você, Fátima, dá um oizinho aqui, Fátima, e a gente tem andado junto já há um tempo. E tem sido muito bom poder aprender contigo, aprender com o teu ministério, com a tua garra. E olha que garra, né, Fátima? A gente estava conversando lá durante o dia hoje e deu canseira só de ouvir, viu? E hoje é a primeira vez que você vai pregar aqui, né? Primeira vez, tá? Então eu quero desejar que Deus te abençoe, te use grandemente e que Ele possa falar aos nossos corações. Tá bom? Deus te abençoe. Amém.
2: Obrigado, Giovanni. A honra é para mim estar aqui né, pela primeira vez, convidado pelo Giovanni, né, não só por vir aqui e passar uma mensagem a vocês, mas também um dia agradável na casa dele, né, onde a gente pôde celebrar uma grande refeição. Né? Giovanni foi muito gentil, muito carinhoso, nesse sentido de fazer com que a gente se alimentasse de acordo, né? de acordo com as regras do corpo humano, né? que bom. Então, como o Giovanni já falou, eu sou gringo de Bento. Há 30 anos nós frequentamos a aliança bíblica em Bento, sou um presbítero leigo e, claro, a serviço da obra do Senhor. Então, o gringo ele é assim, né? ele pode perder a casa, ele pode perder o carro, ele pode perder a esposa, mas o que ele não perde jamais, de jeito nenhum, é o sotaque. E isso vocês vão ter uma certa dificuldade, talvez até para entender, mas o sotaque o gringo não perde de jeito nenhum. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de baixarmos nossas cabeças e fazermos uma oração. Senhor Jesus, eu quero te louvar, o Pai te agradecer pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos em Cristo, de poder aqui, Senhor, ser uma ferramenta em Tuas mãos, usado, Pai, para falar da Tua Palavra, Deus. Toca, Senhor, o espírito de cada um, Pai, que cada um possa meditar na sua mente, no seu coração, que o Senhor me use como instrumento nessa hora, Pai. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja uma palavra de transformação para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Como é que anda a sua visão? Faz tempo que você não vai a um oftalma. Eu vejo que muitas pessoas usam óculos. Inclusive eu... Ah, achei aqui. Inclusive eu também preciso de usá-lo, né? Mas, de fato, né? Você enxerga bem? Como é que anda a sua visão? Vá meditando um pouquinho nessa pergunta e abre a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Quem tiver o aplicativo pode... Abrir o um aplicativo, quem estiver em casa assistindo também, abra sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de João. João 9, do 1 ao 3. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem os seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E se você continuar lendo aí, você vai ver adiante aí que Jesus curou esse homem que vivia pedindo esmolas. Mas o texto que eu quero estudar com vocês hoje, meditar aqui juntamente com vocês, é a partir do verso 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhes perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é a falta de fé dos fariseus. Por que os fariseus não creram que Jesus o havia curado? Primeiro, porque eles seguiam categoricamente a lei. E Jesus curou no sábado, descumprindo a lei. Segundo, porque eles só acreditavam nos sinais e maravilhas que Deus fez através de Moisés, ou dos profetas Elias e os profetas do Antigo Testamento. Então era o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha, uh, o mar vermelho que abriu-se ao meio, o cajado de Moisés, que transformava-se numa serpente, as dez pragas do Egito, a terra que se abriu ao meio, na revolta de Corá, Datã e Abirão. Então, eles acreditavam nestes sinais. Eles queriam ver sinais milagrosos, sinais estrondosos. Eles não entendiam a maneira simples como Jesus operava milagres, tipo lama medicinal, Lá em Bento nós temos né, um hotel famoso chamado Espado Vinho, que eles têm banho de lama, né? mas você vai lá e não é transformado. Se você não tomar um banho logo em seguida, você só vai sair sujo de lá. É, essa é a lama que eles acham que ajuda. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus simplesmente misturou terra com saliva. E este homem foi e se lavou, no tanque de Siloé, e foi curado da sua cegueira. Então, Jesus curava simplesmente pela autoridade da sua palavra. Jesus curou muitos enfermos apenas dizendo a sua fé o curou. Ou os seus pecados estão perdoados. Você pode ler todos os milagres de Jesus nos evangelhos, e vão ver que aconteceram meio que ao natural, de uma forma simples. Por meio da sua palavra, repreendia os ventos e a tempestade. Por meio da sua palavra, repreendia e expulsava demônios. Ou simplesmente, Jesus tocava nas pessoas, nos enfermos, e elas eram curadas. E ainda aconteceram muitas outras maravilhas. Por exemplo, Jesus chamou Lázaro. Bradou em alta voz e Lázaro saiu do sepulcro. Já estava morto há quatro dias. Jesus tomou a mão de, da filha de Jairo e levou ela de novo de volta à vida. Ela disse, eles disseram, aliás, que ela estava morta para Jesus. E Jesus disse, não, ela apenas dorme. Então, havia uma transformação e um milagre que acontecia meio que ao natural. Os fariseus não entendiam isso. Eles não aceitavam isso. Então eles pediram a Jesus um sinal milagroso, pediram a Jesus e olha o que ele respondeu, Mateus capítulo 12, versos 38 e 39, Mateus 12, versos 38 e 39. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, mestre, Queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Havia um povo lá de Nínive, que estava aprontando de tudo. Jesus enviou Jonas, Deus enviou a Jonas para que ele fosse lá pregar o arrependimento, esse era o sinal. Mesmo que Jonas resistisse, ele foi depois no final e cumpriu a promessa, o pedido que Deus tinha feito a ele e pregou o arrependimento. E se você continuar lendo adiante, vai ver que no verso 41, esse povo se arrependeu e foi salvo da ira de Deus. Então, esse era o sinal que Jesus disse que seria dado. O sinal de Jonas, o sinal de arrependimento. Em João também, capítulo 4, versos 48, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? Então, meus queridos, o que, que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando que os milagres que ele fazia, e que estava curando o povo, que estava tratando das enfermidades, dos problemas daquela geração, daquela região, eles não eram feitos de uma forma enorme, estrondosa, de tal forma que Jesus podia pegar, construir um altar, mandar que construísse um altar, trazer a filha de Jairo, colocar sobre aquele altar, fazer toda uma cerimônia, Bum! Ele suscitar a filha de Jairo. Ou com Lázaro. Mas Jesus não, Jesus fez de uma forma simples. Ele não queria mostrar o poder que ele tinha, mas ele queria sim que o povo se arrependesse, que o povo reconhecesse a ele como salvador, como messias. Então, se você está esperando um ver fogo cair do céu, a terra se dividir ao meio ou um carro novo, zero quilômetro, aparecer na sua garagem, assim do nada, muito cuidado. Talvez não foi entendido direito o evangelho. E hoje está acontecendo muitas dessas coisas. Muitos milagres acontecem entre nós, no nosso meio, e passam despercebidos. Mas cuidado para não ser tomados por fantasias. E acreditar em pessoas que induzem ou tentam fazer sinais milagrosos. Coisas que ouvimos ou assistimos. É isso que o povo espera, é isso que o povo quer. Quer ver sinais e maravilhas. E muitos estão prometendo isso. Estão indo para a mídia, estão falando, estão fazendo e acontecendo. Até que ponto isso realmente é verdade? Então, resumindo esse primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, os milagres de Jesus aconteciam naturalmente por onde ele passava, conforme a necessidade do povo. A maior parte dos sinais de Jesus, das maravilhas que ele fez, apenas algumas pessoas testemunharam. Por exemplo, a água transformada em vinho. Só a mãe de Jesus e os serviçais souberam que Jesus fez tal milagre. Num, num primeiro momento, depois, todos ficaram sabendo. Quando houve aquela tempestade no mar da Galileia, quem estava junto? Somente os discípulos. Jesus acalmou o mar, só os seus discípulos viram. A transfiguração, apenas Pedro, Tiago e João. E assim por diante, muitos dos milagres que Jesus fez apenas os seus discípulos ou algumas pessoas testemunharam. Mas também Jesus multiplicou os pães. Quando houve toda aquela multidão, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas que comeram, mais mulheres e crianças, aí a gente fica imaginando, nossa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e fez uma pirâmide de pão, uma montanha de pão. Todo mundo viu aquele milagre. Não, não. Jesus deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos para irem servindo. Grupos de 100, de 50 foram recebendo do pão, iam tirando o cesto, iam comendo. No fim, sobrou 12 cestos. Mas muitos dos que estavam lá, nem sabiam o que estava acontecendo. Ficaram sabendo depois, com certeza. Então, Jesus agia dessa forma quando operava milagres. É claro que nós não podemos afirmar aqui que não vai mais haver sinais maravilhosos, grandes maravilhas. Sim, a Bíblia fala em Apocalipse nos fins dos tempos que ainda vai haver sinais e maravilhas, mas na maior parte sinais de destruição. É o sol, as estrelas, o mar, os rios que vão se transformar em sangue. Então, são esses sinais dos fins dos tempos. Então, esse é o resumo do primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Aqui, Jesus fez os milagres para as pessoas que precisavam, que necessitavam. Do verso 17 ao 23, continuava o interrogatório dos fariseus. 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram a seu filho, aliás, perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Então o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é a prova de um milagre. Como entendemos o milagre? O milagre é algo sobrenatural, realizado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, uma força divina, que em muitos casos é impossível ser realizado pelos humanos. Um milagre é uma transformação. E aqui nós temos vários exemplos. Né? A água transformada em vinho, um, uma pessoa morta, sem vida, voltou à vida, uma transformação para a vida novamente. Então, essa transformação, esses milagres que Jesus fez eles eram num momento específico, num momento necessário, num momento para testemunhar, para fazer alguma coisa para que o povo pudesse crer na sua palavra. Era diferente de hoje que muitos tentam fazer sinais milagrosos ou não sei se posso chamar até de magias para induzir as pessoas, para enganar as pessoas. Então, esses eram os milagres de Jesus, os milagres realizados através do poder do Espírito Santo, uma, uma força divina. Mas também pode ser coisa simples, um milagre. Muitas vezes a gente não percebe, porque é tão simples, tão sutil, né? um livramento de um acidente, por exemplo. Trânsito, na construção, numa fábrica, Dentro da sua própria casa. Quantas pessoas já foram salvas de acidentes? Naquele segundo exato, naquele momento exato, que podia ter sido uma coisa grave. Ou quantas vezes você já viu um acidente de um carro, por exemplo, que a pessoa bateu e o carro ficou destruído. A pessoa ficou toda arrebentada. E que você avalia aquilo e pensa, não, isso aí... Não tem chance, né? Esse já era. Mas a pessoa sai desse acidente e volta a ter uma vida normal quase que ilesa. Isso é um milagre de Deus. Ou quando essas pessoas que sofrem acidente acabam se recuperando de uma forma inesperada, que os próprios médicos não acreditam. Então esses são os sinais e milagres que acontecem no nosso meio hoje, nos nossos dias mas muitas vezes nós não percebemos. Aqui eles e seus pais tinham certeza que esse homem que era cego e seus pais tinham certeza que foram um milagre. Mas os fariseus não concordavam. Eles tinham a prova. Os fariseus simplesmente não concordavam. Então muitas vezes as pessoas não vão acreditar, não vão entender não vão admitir e vão fazer pouco caso de quem compartilha o milagre. pior é quando que nós temos vergonha de dar testemunho do nosso milagre. Nós, por que, que nós temos vergonha de dar testemunho de um milagre na minha vida? Porque eu tenho que expor a minha situação, eu tenho que expor o problema que eu estava enfrentando Drogas, pornografia, adultério, uh, roubo, desvio de dinheiro, tanta coisa que eu tenho que expor. E aí, como é que eu vou testemunhar do milagre que Deus transformou a minha vida se eu tenho que abrir para a igreja ou para algumas pessoas sobre o meu problema pessoal? Talvez oculto, escondido há muitos anos. E às vezes até temos medo de falar para não sofrer as consequências do escárnio, para que as pessoas não façam um pouco de nós. Então, são várias questões, hoje, nos nossos dias, porque não ouvimos muito falar sobre milagres, por várias questões. Então, o segundo ponto é a prova que acontece em milagre entre nós, hoje, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Mas nós, muitas vezes, nem percebemos, mas os fariseus, claro, né, continuaram o interrogatório, então do 24 ao 29, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador e ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu, eu já disse e vocês não me deram ouvidos, Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés, Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Discípulos de quem? De quem somos discípulos hoje? A acusação e a inveja contra Jesus. Jesus estava fazendo uma coisa boa, um milagre, curando um homem cego de nascença. Nenhum médico, por mais capacitado que fosse, conseguiria realizar tal façanha. Jamais. Mesmo assim, estava sendo o quê? Acusado e condenado por causa da lei, da inveja, da implicância dos fariseus. Então, se você que vive em Cristo, não se, não se surpreenda quando estiver fazendo algo bom, não se surpreenda. Ou quando Jesus fizer um milagre em sua vida, é possível que as pessoas não aceitem, que tenham inveja, que critiquem, que façam acusações e podem duvidar da sua palavra e até mesmo do seu Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos do fim, onde a nossa fé vai ser colocada à prova. Então vai haver tudo isso. Você acha que vai fazer algo bom para as pessoas? Elas ainda vão te apunhalar pelas costas, elas ainda vão te criticar, elas ainda vão achar que você está fazendo alguma coisa para se aparecer, elas vão ter inveja. Então tudo isso é possível nos nossos dias. Porque se o próprio Jesus foi criticado, foi apunhalado, foi condenado, quem somos nós, quem sou eu, quem é você para pensar que vai ser diferente conosco. Será que somos melhor que Jesus? Então não se surpreenda. Se mantenha firme e forte na fé que nós vamos precisar muito disso. Então hoje tem muitos discípulos seguindo a homens como os fariseus. Eles eram quem? Discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se existe um homem que fez muita coisa na terra, que foi muito usado por Deus, que foi grandioso, foi Moisés. Foi Moisés, um grande homem de Deus. Mesmo se nós tivéssemos um Moisés hoje, mesmo assim, ele é apenas um homem. Apenas um homem. Então nós temos que ter muito cuidado em seguir a homens. Jeremias 17, 5, diz assim o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cuja o coração se afasta do Senhor. Então está lá, nas profecias de Jeremias, que a gente não deve confiar nos próprios homens. E resumindo, esse terceiro ponto é, de quem somos discípulos? Faça essa pergunta para si próprio, durante essa semana, de quem eu sou discípulo? O quarto ponto, e o último aqui para compartilhar com vocês, é do verso 30 ao 34, é a resposta do interrogado, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsaram o orgulho dos fariseus o cegou é isso que o pecado faz com todas as pessoas quando o orgulho cresce quando o orgulho domina o pecado cega por isso que eu fiz aquela pergunta antes como é que está a nossa visão o quanto eu estou enxergando? Então, o quarto ponto é o pecado cega. E Deus não ouve pecadores. Se uma pessoa estiver em pecado, Deus não a ouve. Jamais, fila, fa, jamais fará um milagre em sua vida, sem que primeiro ela se arrependa ou que ela tenha fé em Jesus Cristo. E nem usará essa pessoa para abençoar alguém para operar um milagre na vida de outra pessoa. Mas a Bíblia diz, o sangue de Jesus restaura pecadores. E o milagre que acontece no ser humano é o um milagre da restauração e da transformação através da fé em Cristo Jesus. Esse é o um milagre que todos, todos aqueles que aceitaram a Cristo, Receberam. Se o um milagre dado através da graça, através da misericórdia de Deus, sem nós merecermos, transforma a nossa vida, se você entende isso, então você já recebeu o seu primeiro milagre na sua vida. Você pode ter recebido muitos outros. Mas o dia que você aceitou Jesus Cristo, com certeza foi o primeiro milagre da sua vida. Foi o milagre da restauração e da transformação que Jesus fez na sua vida. A própria salvação, ela jamais é alcançada por humanos. De forma alguma. Se não for pela misericórdia de Jesus Cristo, por um poder divino, através do Espírito Santo, ninguém jamais teria salvação. Então a pessoa tem fé, recebe o Espírito Santo, crê no sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, esta é a providência divina. Esse é o um milagre que todos aqueles que crê e que tem Jesus no coração já receberam A misericórdia de Deus. Então, se você crê em Jesus, você com certeza já recebeu o teu primeiro milagre. E para concluir, do verso 35 ao 41. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, qual a cegueira que Jesus está falando aqui? Será que os fariseus não tinham um óculos naquela época? Eles não enxergavam as pessoas? Eles não enxergavam a Jesus? Não, não. Eles estavam cegos do coração. Eram os olhos do coração que não foram abertos. Eles não enxergavam com seu próprio coração. O milagre que transformou a vida daquele homem cego de nascença, não só abriu a visão dele dos olhos, mas também abriu os olhos do coração. Ele creu em Jesus. Foi isso a transformação. E os fariseus não enxergavam isso. Então, esse milagre transformou a vida daquele homem de uma forma inesperada. Foi um milagre de transformação. E eu sei que eu poderia aqui citar algum milagre que aconteceu na vida de outras pessoas. Mas é antiético falar de outras pessoas. Por isso, eu prefiro falar da minha própria vida. E Jesus fez um milagre de transformação na minha vida, na vida da minha esposa. Nós somos casados há 31 anos e quase 32. E a gente teve muita dificuldade no nosso relacionamento. Pensa num casamento que só continuou porque Deus quis. Pensa num gringo ignorante e numa gringa braba. E assim era o nosso casamento. Então, por muitas vezes, por muitos momentos, a gente pensou, sim, em separação, em desistir de tudo e tantas outras coisas. Mas pela oração, pelo jejum, pela perseverança, pela teimosia, porque apesar de eu ser gringo, eu tenho uma parte de alemão também, tá? aí vocês devem imaginar a misericórdia de Deus na minha vida. Né? Transformar um, gui, um gringo, um alemão e um cigano em uma obra que não terminou. Vai terminar um dia. né? Então, só Deus tendo misericórdia né? e a minha esposa tendo paciência para aguentar. Né? Então, tudo isso foi um milagre da minha vida, da minha esposa. Hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento que serve até de testemunho para outras pessoas. Não é perfeito, não, tá? Se eu dissesse que está perfeito, é, eu já tenho que confessar o meu pecado aqui. Mas está muito melhor do que era, muito melhor. Temos um filho, filho né, o nosso nene, que a gente chama, né, com 29 aninhos, mas é fruto do nosso relacionamento e eu sou muito grato a Deus por causa disso. Então esse foi o um milagre de transformação e de restauração do nosso casamento então eu não sei qual é o milagre de transformação que você está precisando na sua vida eu não sei se é na área da saúde se é na área de um relacionamento se é um problema com um filho uma dificuldade de relacionamento com um filho se é um problema de um vício uma fraqueza uma fortaleza na sua vida, não importa. Se a gente buscar, crer que Jesus é capaz, que Jesus é, a todo momento, Ele está conosco, ao nosso redor, cuidando, nos protegendo e querendo tanto nos ajudar, nós vamos receber, sim, um milagre. Tá? E digo mais para você, e não é a oração do pastor, não é a oração do presbítero, que é aquela que vai ter mais efeito, que vai ser a poderosa, que vai fazer com que aconteça o um milagre. É a sua oração. É você mesmo. Dobrar o teu joelho, se entregar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer que nós somos só o pó da terra, nada mais, e que precisamos, sim, da sua glória, da sua misericórdia, da sua graça em nossas vidas. E se nós fizermos isso com fé, sem duvidar, a fé é crer, é não duvidar. Então, você vai receber um milagre na sua vida. E esse milagre vai transformar a sua vida. E quando isso acontecer, meus queridos, não escondam isso de ninguém. Testemunhe desse milagre. Esse teu testemunho pode levar pessoas a aceitarem a Cristo. Pode ajudar pessoas a serem transformadas. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Temos que aproveitar todas as oportunidades. Todas, sem exceção. Se fizermos isso, com certeza seremos servos bons e fiéis. Então, meus queridos, que possamos ver os milagres de Jesus ainda hoje em nosso meio e em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos entregar, então, esse tempo, essa semana, esse resto de noite, e que a gente possa voltar para os nossos lares, com Jesus Cristo ao nosso lado, nos protegendo, com o Espírito Santo dentro do nosso coração. Senhor Jesus, eu quero te louvar, o Pai te agradecer, por estarmos aqui em Teu nome, Deus, por sermos família de Cristo, por sermos, Senhor, as pessoas a, as quais o Senhor colocou aqui para testemunhar desse evangelho, Deus. Que possamos, Senhor, cada dia aproveitar as oportunidades, ó Deus. Que os Teus milagres, Senhor, realizados em nós, muitas vezes o Pai sutis, de uma forma quase que não percebemos o Deus, que possam fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas, especialmente dos nossos irmãos em Cristo. E, Senhor, que tudo que for feito seja para a honra e glória do Teu nome. É por isso, Senhor, que eu oro, é que eu entrego a Ti. O Pai abençoa cada pessoa que está aqui essa noite e aqueles que estão assistindo também, Senhor, através da mídia, o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Obrigado, Adelar. Deus abençoe. Foi muito bom. Quero lembrar a todos que semana que vem teremos a continuação da série sobre o Apocalipse, onde nós vamos falar, então, sobre novo céu e nova terra. Né? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe
3: e nos enche com sua graça. Amém.